0: 各位听众，大家好。那么现在呢是2023年的6月29日。今天呢，我想跟大家啊多分享一些财经方面的内容。为什么呢？因为一直以来，我觉得啊，就是你实际在关注财经的人呢，那每天呢所关注的财政热点其实数量是非常多的啊，不可能仅仅是一条。但是呢，财经自媒体呢，它往往呢都会只啊提出一条啊，似乎是今天最重要的。当然，这是他个人的判断啊。那么这个呢，就是一个财经自媒体干的事情。那么，所以呢，这个自媒体啊，跟我们实际在关注财经的时候存在着这样一个矛盾啊，就是财经是多样化的，热点是多种多样的啊，是数量非常多的，而自媒体呢是关注一个啊，所以我觉得这个呢，从实操的角度来说，这个给啊我们的这个听众也好，观众也好啊，提供的这个信息量啊，其实是不够的啊，不全面的啊，所以呢，我更希望呢能够提供更多的信息啊。那么，比如今天呢，我就想呃这样来尝试一下啊。我看到呢，今天呢网上呢有这么一个说法，就是什么呢？谈到了 PPI， 那么 PPI 的一个下降啊，我们大家都知道，那目前的这个经济的一个情况啊 ，PPI 下降应该是比较正常的一个事情啊。那么如果 PPI 下降，那么是不是会这个产生这样一个结果，就是降息呢？这之间的逻辑关系是什么呢？那么我们一起来看一下啊，这个观点的一个分享。那么这里面牵涉到实际利率，牵涉到降息啊。这个逻辑是这样的，就是当 PPI 下降的时候啊，那么企业的生产成本呢就会下降啊。那么企业在获得了更低的生产成本之后呢，因此呢，呃，在保持产品价格不变的情况下，那成本下降了，那企业的利润呢就会增加。到这里为止，那我想这个逻辑应该是都没有发生什么样的一个偏差吧，对吧？好，那这时候呢？哎，那么这个实际利率呢，实际上就上升了。那实际利率的上升呢，会使得银行啊产生了更大的一个降息的空间，而 PPI 下降呢，基本上都是属于经济啊。不是怎么特别好的背景下面所产生的这么的一个情况啊。那么为了刺激经济，我们都知道，哎，这个降低利率是一个非常可行的啊，也就是一个套路化的一个动作。所以在这种情况下面，银行既然有空间可以降息，又希望通过降息来刺激经济啊，在这个财政政策、货币政策上面啊有这么的一个需求啊，那么这时候利率呢就可以降低了，就可以实际操作了啊。所以这个逻辑呢，应该说有所成立。啊，那么今天我们为什么要谈这么一个关于降息的话题呢？是不是可以降息的话题呢？因为我们又注意到另外一个市场上非常重要的这个现象，就是人民币汇率。那么看到呢，昨天的一个人民币汇率啊，已经到了多少？到了七点二六。的这个水平啊，那么在这前段时间呢，我们看到这个汇率啊还在 7.2 7七点二以下、七点一级啊。那现在呢，哎，这个汇率啊，呃，一路的上升啊，一路的上升。这一次的一个波段，它最低啊是调整到了 6.6975 啊。我们说的是，呃，美元对人民币的离岸汇率到了 6.6975 啊，也就相当于 6.7 现在已经到了 7.26 那么这个一个下跌的幅度啊，人民币下跌的幅度、贬值的幅度，应该说是相当的。巨大，并且呢，速度呢也是相当的快。如果从幅度的角度来说的话呢，那这一次呢，这个日元的呃，它的一个呃下降的幅度啊，要小于人民币下降的幅度，啊。那么这情况如果说啊，刨除，因为只有两种情况，一种哎，我们会联想到说啊，这个中国经济的一个让人担忧的程度在提高，这是一种；还有一种呢，就是中国降息啊，因为美元不断的升息和中国不断的降息。那么这两者之间导致的一个最直接的结果就是人民币汇率的下跌啊，这个跟日本发生的事情其实是一样的，就是日本它升不了息，但是呢美元不断的升息，所以呢美元的日元呢就不断的大幅的升值啊，这个就是我们碰到的问题，所以呢从。理性的角度去看待这个问题的话呢，那完全是由于利率差所导致的人民币的贬值。而从一个相对来说不怎么特别理性的角度来说呢，我们很多人就容易联想到，哎，这个中国经济啊，是不是这个在持续的下滑？所以呢，导致这样的一个话题的一个产生。好，那么最后一个我想跟大家分享的信息呢，是关于啊这个呃大学。啊，现在很多人啊又开始关心啊，这个因为到时间点了嘛，那个高中生要入学了啊，要这个进入大学了，选择什么样一个专业啊？那么于是呢，我们很多群里面就在讨论这样的一个话题，啊，什么专业好，什么专业应该学习？因为往年呢，这个问题呢还不够这么突出啊，但是呢，今年呢，由于 AI， 啊。进入到了这个我们的强势啊，进入到了我们的这个生活。那么对我们的这个呃高中应届毕业生啊，升大学呢，就产生了非常巨大的一个影响。再加上经济等各个方面的一个影响，导致呢出现了这么样的一个统计结果啊。我把这个统计结果跟大家分享一下，大家看看，哎，对你是不是有借鉴的一个意义啊？也同时反映了我们在这个股票市场也好啊，资本市场也好，是不是已经也同样的反映了这样的一个情况啊？一个什么呢？呃，土木工程学院。啊，这个是哪一个学校我不知道啊，也可能这个表格是假的，但是我觉得它,它合乎逻辑，所以我要跟大家分享一下。所以因为合乎逻辑，所以我认为它是真的啊。土木工程学院转出九十八个学生，转入零个学生啊，这个没人读土木工程学院了啊。那么这个我觉得呃是合乎逻辑的，对吧？啊，因为整个的房地产市场是这个大幅的萎缩啊，整个房地产市场。那么在我们的市场上面，这个房地产板块大量的退市。上市公司集中在这一板块当中，所以呢，继续去读这个学科，啊，它这个前途，确实是要打一个大大的问号。所以呢，呃，退出是非常正常的一个事情啊。那么其他的。呃，还有大幅退出的呢，包括什么？我们来看一下，有啊，材料科学和工程学院34个转出，两个转入；外国语学院39个转出， 8个转入；啊，化工化学化工学院37个转出， 7个转入；环境科学与工程学院28个转出， 4个转入。啊，那么这个差距。啊，这个就是这个这个重灾区，这些都是重灾区啊。那我觉得呢，我个人认为啊，外国语学院的这个转出还是有一定道理的啊。比如说，我们跟呃海外的这个交流啊，持续处于一种啊相对萎缩的状态，那么学外语的用处可能就要打一个折扣。还有一个呢，我觉得 AI 啊，人工智能最容易解决的问题，可能就是语言的翻译。啊，所以未来这个学习语言是不是还有很大的作用的空间？我觉得要打一个大大的问号啊！这点我觉得都是可以理解的。另外呢，呃，刚才说的是转出远远超过转入的，那么由那个转入远远超过转出的有哪一些呢？哎，我们看到有这么的一些这个呃学科啊，嗯，比如说机器人学院一个转出八个转入，新闻与传播学院两个转出十二个转入啊。呃，物理与微电子科学学院八个转出，二十五个转入；中国语言文学学院两个转出，二十个转入；法学院一个转出，三十个转入。啊，还有金融与统计学院、电气与信息工程学院、信息科学与工程学院，那么都是呢，呃，转入的。人数远远超过转出的这个人数啊，那么我觉得这个呢和目前整个的呃人工智能的这个领域的高速的发展是有非常直接关系的啊。这个在市场当中，我们的资本市场当中也是有所反映。但是呢，我有一点是比较质疑的，就是法学院啊，一个转出三十个转入啊，这么多人需要去读法律，我觉得其实法律啊，从这个人工智能的角度来说，我觉得是最容易被替代的。但为什么这么多人要去读法律呢？这个数据我是。打一个问号的，我不是太理解啊。好，那今天呢，就把这些信息跟大家分享一下啊。谢谢各位收听，我们下次节目时间再见。